0: 欢迎收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们永远不知道，当我们对一件事情、对一个人真的开始用心之后，这个心可以抵达什么样的深度？在我们所处的每一段关系里，也许我们没有太多的机会去感受这种沉入谷底、飞上云霄的。关系可以抵达这么高以及这么深的程度。当一个人对你用心，或是你对他开始用心的时候，你会感受到这种情感的集聚，往四面八方大力的展开来。今天的节目有一点特别，就是呢，最近呢有一点感触，觉得在我们的生活当中，好像少了许多关系的深度。我们的关系好像走到一定的阶段之后呢，经常就没有办法经营下去，或者是停留在这种原地的分数，所以我们就会解释成两人的关系变成亲人的关系，或是变成家人的关系。我们很难体会到有人可以用一辈子，或者是他的所有的生命去等待一个人，或者是在这样的深度。埋葬的过程当中，把自己也埋葬进去。所以今天在节目当中，我们一起来感受一下这个明初四大美女之首林徽因她的爱情故事。其实我对林徽因呢的所有相关的她的创作，或是她的诗集，或是她的作品呢。都非常非常的喜欢，尤其非常喜欢他和梁思成这段的婚姻以及这一段的爱情。他让我感受到这个世界，可能我们追追逐的是热切的一切，但是沉淀在你心里的却是非常扎实的这种余味，可以缭绕的这种余音缭绕的那种感觉，到底是什么？在他所有的一生当中，作为女人，林徽因其实是幸福的，因为徐志摩爱了她一辈子，梁思成呢相伴了她一辈子，金月霖呢却等了他一辈子。虽然没有一个非常好的结局，但是呢，却陪伴在他的身边。他和徐志摩的爱情呢是相当浪漫的，在过去他们做了以及共同去创造了许许多多,多风花雪月的事情，而徐志摩离婚之后呢也非常热烈的追求林徽因，为他写了许多浪漫的诗歌，在刚刚分享的这首《偶然》就是徐志摩为林徽因写下的这些文字，相当的优美，相当的这种。我觉得不是风花雪月，可能就是一种在那个阶段最热切的一种追求跟渴望。他们在1924年春天新月社成立的时候呢，迎接了印度大诗人泰戈尔来访华。为了庆贺泰戈尔的生日，林徽因和徐志摩参演了泰戈尔的诗句《齐德拉》。那个时候，梁思成呢负责设计舞台背景。其实，在所有的这种。啊、呃，迎接这些活动或者这个进行的过程当中呢，徐志摩与林徽因呢有很多很多的火花，因为在文学当中，徐志摩是胜出的，在所有的文字、诗歌、语言，他和林徽因有非常多啊、呃、能够交心的交情，所以其实林徽因对于徐志摩的评价是在某一种境界当中呢，徐志摩能够把他带出这个境界，甚至飞入云霄。让他去感受到许多林徽因感受不到的境界，感受不到自己也到不了的地方。徐志摩经常透过文字，透过许多的想象，透过歌曲，透过吟诗，透过在散步的过程当中，给了许多林徽因这样的灵感。所以林徽因跟徐志摩在相处的过程当中呢，其实是非常非常赞叹徐志摩的才华的。而徐志摩呢，也感受到林徽因对他的理解。对他的懂得，并且还能够在所有的过程当中展现了林徽因对徐志摩许多这种作品的幽默的评价以及真心的回馈，所以他们其实之间的火花呢，我们会感觉是天造地设的一对。其实，在所有的这种感情或者是关系的追逐的过程当中，我们会觉得这个阶段是最美最美的。但是，其实，在林徽英恢复理智、恢复清醒之后，这种恢复理智、恢复清醒，指的就是其实林徽英她需要的不会只有浪漫，也不会只有热切，因为在浪漫、热切之后带出来的是生活真正的味道。这个味道呢，可能是柴米油盐的考验，或者是呢，在很多落实在生活里面许许多多细节的提醒。这些提醒包含了我们怎么样在。吃一顿简单的饭的时候，可以感受到这种生活的味道。我们在做一件生活当中如常的事情的时候，也可以有一些韵味，也可以有一些非常好的甜美的感受。但是这些过程呢，却是他跟徐志摩在一起的时候，他比较没有办法体会出来的。他说：“一个人没有办法永远停留在热切，一个人永远没有办法去感受到热切的一切持续的撞击，而这些撞击其实会让你的生命的某一些部分开始疲惫。”所以他说，生活里面的起起伏伏、跌跌落落，也许都是非常好的追逐的过程。但终究你要回到生活里，终究你要回到生命的如常里。我们必须在如常当中去提炼更多深入的味道，更多深入你的心的味道。我觉得林徽因在这段情感当中的感受是相当特别的。听众朋友，你说是吗？ Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. And now I want. 一生诗意千寻瀑，万古人间四月天。这是在林徽因过世的追悼会上，金岳霖为她写的挽联。金岳霖在徽因的一生当中呢，扮演了一个非常重要的朋友的角色。他非常的爱她，但是呢，从来不会逼迫她。他总是静静的去爱着这样的一个人，静静的去观察他的需求。静静的去感受他的困难，静静的去发现他眉间的忧愁。当他发现了这一切的时候，他就静静的走到他的身边。他静静的不去问他，但是静静的让他感受到他的温度，让他静静的去说出他心里想说出来的话。然后金月霖不会刻意的急切的去解释、回应，或者是提出他觉得最好的方法。他总是静静的聆听着，然后最后他都会告诉林徽因：“你在这件事情当中，你能够带给这件事情最好的是什么？”他不会试着要林徽因去学习，或是林徽因去看见。他总是告诉林徽因：“你的最好在这件事情的呈现会是什么？”所以林徽因在金岳霖的这段关系当中呢，她经常的去请教他、咨询他，然后呢去请益，在他遇到一些困境的时候，或是一些烦恼的时候，他该怎么办？金岳霖在林徽因和梁思成结婚之后，因为。没有办法舍得下这段关系，所以金岳霖他做了一个很特别的事情，就是让自己呢搬家搬到他们的这个住家的周围，并且跟梁思成成了好朋友。听众朋友也许觉得好奇怪，不就是、说朋友情？不可信嘛，就不对？怎么可以搬到家附近呢？怎么可以这样呢？其实金月霖是非常彬彬有礼的，并且呃，谨守住所有的这个本分，他从来没有逾越过这段情感的关系。但是他也给了很多梁家非常非常多的帮助，也给了林徽因很多精神上的这种支持。所以其实他陪伴梁家，陪伴林徽因，其实。很长很长一段时间，并且成为了他们生命当中的共同体。所以呢，其实梁思成和林徽因的孩子对于金岳霖也是相当尊敬的。所以一辈子的守护，一辈子的守候，我们感受到了爱不是占有，也不是可以被占有，爱只在爱中满足。也就是呢，当他付出爱的时候，他就很满足了，他并没有要任何的回馈。并没有要林徽因付出任何的东西。人世间也许有一种爱，叫做懂得成全，因为他知道林徽因跟梁思成在一起是幸福的，是美满的。这种成全呢，在金岳霖的这一辈子当中，他就是给林徽因最好最好的一份关爱，叫做成全；最好最好的一份爱情，叫做成全。张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》。精算的爱情到底谁输谁赢呢？也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，你感觉不到它的热切了；你感觉的就是这种褪色、褪色的这种红。白玫瑰呢，在还没有结婚之前呢，是床前明月光。结婚之后呢，白玫瑰便是衣服上粘的一粒饭粘子、饭粒子；红的呢，却是心口上的一颗朱砂痣。我觉得张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》当中呢，描述了其实爱情关系是会有曲线，是会褪色的。即便当初再怎么热切，可能我们经历过时间的这个考验跟磨练之后呢，其实。它都会变迟，或者是呢，我们看待它的方式呢，会变得比较不一样。我经常在想，如果红玫瑰与白玫瑰这样的特质同时集中在一个人身上的时候，到底是一个什么样的女人？我发现林徽因就是这样的一个女人，她同时有浪漫的追求、精神上的追求，但是呢，她又能够在生活当中去落实她所有想要的一切的这种平淡平凡，以及成为一个如常的人的这种需求。当红玫瑰与白玫瑰的角色同时发生在一个女人身上的时候，我们会感觉到这个女人身上呢，同时出现了理想与现实，也就是呢，充满了理想，但是又能够在她的所有理想当中发生的每一个方向，都能够落实在她的现实生活里，也就是她是可以让所有这种精神的追求创造出来，并且如如常如起的 happen 在现实生活里面，这样的一个女人让男人真的是如痴如醉。因为当我们发现这样的一个女人，她懂你，她也知道你精神上要往哪一个方向的时候，很有可能我们都会觉得她的不切实际，或者是她脱离生活这件事情，会让一个男人更恐慌。但是如果她也有白玫瑰的特质，她同时也在生活当中所有现实的一切呢，非常的理智，而且呢，非常非常的落实。然后能够在最简单的饭食、最简单的三餐、最简单的生活的每一些规律当中呢，都能够去品味这种很简单的快乐。哇，那这样的一个女人，怎么能够不让其他的所有的人为她用心一辈子，对不对？听众朋友，你觉得你是不是同时拥有这样的特质呢？当我们在现实当中呢，是一个主控权。掌握所有的现实是相当游刃有余的时候，我们就会蔑视、会藐视、会轻视这种浪漫以及理想，所以我们就会觉得哇，你你追求的东西是不切实际的。所以在婚姻当中，如果我们的另外一半是非常理智、非常现实、非常落实的，也许你的钱会赚得非常的多。那你的家庭的经济呢是无语的，你们生活物质会过得非常的好，但是你会觉得好像精神上总是少了一块。然后呢，你的太太或是你的另外一半总觉得你心中呢有一块，有一块地方是他永远走不进来的，他永远不懂你的。有时候他可能会问，就是你到底在想什么？你你心里面是不是有一块花园，有一个地方是不允许我进去的？有时候你会觉得很奇怪，是，也许并没有这个地方，但是他为什么会这样想？听众朋友，他一定发现你经常发呆，然后呢，你经常需要自己独处的时间，哪怕你没有任何的红粉知己，你没有任何的外遇，或者你没有任何其他，呃，你你你很好的朋友，哪怕你你你总是觉得你需要一个空间，需要一个书房，每一天呢。总是需要一两个小时你自己独处，然后你希望你喜欢自己去想一些事情的时候，他就会觉得他走不到你的心里。然后当你开始对人生有一些比较突破性的作为、比较超越的这种思考的时候呢，他就取笑你，他觉得你不切实际，你非常爱玩，你不守本分，然后你没有办法安于现状，所以你经常会收到很多另外一半这样的评论，对不对？所以，当我们遇到这样的另外一半、这样的关系的时候，我们就会非常渴望，也许我们能不能够有一个另外一半是有精神上的追求，能够懂你、知道你要什么？哎，我觉得林徽因真的是一个每一个男人向往的女人，在她身上同时有红玫瑰与白玫瑰的特质。今天我们要分享的，她遇到的人生，以及她的人生观，以及她的价值，以及她身边。这些人为什么可以对他用情这么深，用心这么多？我觉得也许我们我们不太容易遇见，也可能再也碰不到像这样的人。但是我觉得他是一种境界，值得我们去追求，对不对呢？听众朋友，其实这种成全真的是非常的大爱，对不对？在我们的生活里头，太难太难出现了。但是我们可以为了这样的一个人守护一辈子，甚至提升你的爱，到去爱他身边的人，甚至爱你所谓的情敌。虽然这个情敌已经是他的另外一半，已经是他的先生了。金岳霖在一辈子的守护当中，不只是照顾陪伴林徽因，也提供梁家梁思成梁家非常非常多的协助帮助。到他八十几岁的时候，那个时候林徽因已经去世了。然后那个一个很很特别的场合，有人呢就拿了一张林徽因的照片，要梁思成、嗯、要这个金岳霖来辨识这个照片本身的年代、场合以及这个背景到底是什么。那这个金岳霖一看呢，发现是林徽因的照片，他深呼吸了一口气，然后手发着抖。他也如常的把这个背景啊、年代呢告诉这个请教他的人。最后呢，他用这个抖着的双手跟颤抖的声音，告诉带来照片的人说：“这张照片可不可以留给我？”我想，这种爱，这种深藏在心底，不只是发芽，不只是。结了果实，它甚至还烙印在你心中的这块土壤，随时随地它都会再长出来。只要春天一来，只要温度一够，只要条件到位，只要再次看见他的照片，他没有消失，所有的感情他会重新席卷在你的心头。再上一次，你的心头，你会再一次的感受到这一切。所以金月霖这样的守护，在林徽因的这一辈子当中，好像是一个朋友，又好像是一个非常非常重要的爱情的支柱、关系的支柱。但是，我想更大的意义其实是，好像守护他的天使，对不对呢？如果我们的肩膀都有这样的一个天使，如果我们的周围都有这样的一个守护的天使。我觉得那个感觉是安全，那不只是幸福。你知道，你总有一个地方可以去；你知道，你总有一个地方可以躲起来。你也知道，在那个地方，你会被呵护的相当的完整，然后你会恢复的很好。当你再次迎接你生命的时候，你不会对他放手，你也不会对他忘记。你会告诉他：“我会再回来的。”金月玲呢？因为林慧英终身未娶，长期比邻而居，还协调他们夫妻之间的矛盾，帮助两家许许多多,多大大小小的事情。他一辈子都站在离林慧英不远的地方。Oh my god！ 这个半径可以看得到的距离，但是没有办法在他的身边。只要能够看得到他的距离，默默的关注他的一切。苦苦的相随，他生命中的悲喜。爱不是占有，也不是可以被占有，但是爱只有在爱中可以满足。这是人世间很特别的爱，叫做成全。有没有一个人站在半径的距离，然后呢，他让你看得见他，但是他知道他走不见你，你会不会一想，就是一手把他踹过来身边？然后踢走身边的人，你没有办法，因为你知道身边的人可能跟着你，有好多好多的故事，好多的生命的历程，参与了你生命中很大的一部分，它是没有办法分得开的这种纠结。有时候我们在这种纠结当中，你可能会不敢去追求你自己真正想要的，你也会觉得。明明看得见，但是你却没有办法去握在手中，这是一个很痛苦的事情。我发现，其实不管我们有没有这样的情形，或者说你的关系其实是非常顺利的。我觉得，在我们这一辈子当中，关系有太多太多不同的层次、不同的长相，它不会只有父子，或者是夫妻，或者是兄长，或者是这种。我们感受得到的朋友的关系，其实关系有太多太多不同的层次、不同的层级。爱情有很多种，亲人也有很多种。那么，在我们的这种各式各样的关系当中呢，不要轻易的去把它归类成某一种关系啊、哦，这个就是爱情的关系，所以我是不允许的。这个就是朋友的关系，所以不能有任何这个情爱的成分哦。这个就是夫妻的关系，所以我可能不能有太多，呃，这种其他的部分，风花雪月可能就不可以用，我们可能会在仅有的这种我们所知的五种关系当中，或是三种关系当中呢，去界定千百种关系，所以把千百种关系呢归类成三种或归类成五种，就是相当相当不公平的。我们把它归类成三五种的时候，并且决定用那种三种或五种来对待这千百种不同的关系，我觉得呢我们可能会在这些关系当中，第一个你可能就会失去了；第二个你可能就会误判了；第三个可能在这些千百种关系当中，你可能就会错过了真正能够带给你滋养的养分的。他可能就是没有办法跟你在一起，但是他就是在你的生命当中出现了三个月，出现了三年，然后这里面也不会有任何的打扰，他只有一种凝视，远远的凝视，或是远远的陪伴。我相信在我们这一辈子当中，这种关系会从。层级很多，但是会陆陆续续的来到你的生活。只要你能够 welcome， 只要你能够欢迎他们，而不是用一种非常评论、评价的态度去看待他们，去分类他们，去告诉自己我只能够用什么样的方式来对待他们。当我们可以破除这些框架的时候，你就能够迎接各式各种丰富而复杂的关系，而这些关系绝对会带给你前所未有的养分，带给你前所未有的感觉跟感受。会让你这个人活过来，会让你这个人回到什么样子呢？回到你最喜欢的自己的样子。我们经常会去寻找我最喜欢的自己的样子是什么。你最喜欢的最好的样子，只有你在做你自己最喜欢做的事情，以及你最爱的人、你最喜欢的人在你身边、在你心里面的时候，你那个最好的样子才会真正长出来哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。今天我们分享的是集解了红玫瑰与白玫瑰性格特质的林徽因，她经历的所有，她用心的对她用心的爱与被爱的所有的过程，这一辈子几个人在她生命当中留下的故事。林徽因条件太好了，也相当的有智慧，又非常的漂亮，所以呢，在留学的时候，在她念书的时候，或者是在后面她在办理很多这种很特别的这些活动的时候呢，其实有太多太多当学生的时候的人，或是专业人士在追求她，但因为追求的人实在是太多太多了。在结婚之后，有一天，梁思成就问林徽因，他说：“有一句话，我这辈子只问你一次，以后都不会再问了。”林徽因说：“那是什么呢？”梁思成说：“我只问你，为什么是我？”林徽因说：“这个答案很长哦，我得用一生去回答你。那你准备好听我讲了吗？”梁思成愣住了，因为我觉得他听不懂。其实呢，林慧因是告诉他：“我要用一辈子来告诉你，我有多爱你，然后为什么是你。”所以那个时候，梁思成愣住了。梁思成的性格呢，其实……不是一个矮板的人，他的学习呢，他的专业是在建筑工程，但是呢，他对文学也多有涉略，只是他的口才呢没有徐志摩好，他的很多的这些表达呢没有徐志摩好，但是不代表他对文学的造诣不够深，他也非常热爱艺术，然后非常喜欢美学的东西，在他生活当中也充满了许多的美感，但是他的语言呢可能没有办法像徐志摩或是金岳霖表述的这么好，或者是说这。这个过程当中呢，好像特别的灵活，但是呢，林徽因为什么爱他呢？他发现呢，其实梁思成在他的很多的专业或是生活当中的表现呢，都相当的高稳定，相当的平稳。他说，在这个人身上，我可以找到一种宁静的、稳定的，一种频率。而这个频率呢，它不只是让我的心跳，让我的整个人的人生变得更好，并且能够在从中呢萃取出生活生命的许多的哲学。我想梁思成也听不太懂，他说啊啊哦，我这么厉害。他可能会很感激、很感谢，但是呢，他可能没有办法在立刻第一时间去回应回馈林徽因对他的许多的观察，但是呢，他会很开心、喜滋滋的在心里去酝酿、去反刍这些林徽因对他的许多的话语。在他们许多的这个书信往返的过程当中呢，也描述了很多梁思成对林徽因的这种感受。他说呢，在你面前我。看起来总是沉默，我听起来总是安静，那是因为我总是跟不上你的思考，没有办法可以跟随着你的速度。你总是在未来等着我，你总是在前面告诉我，不管我今天遇到什么样的事情，你给我的都是我的未来，都是我的下一步。每当我想好要怎么去回应你的时候，你已经不在那个地方了。但是我喜欢这种感觉，我喜欢跟随着你，我喜欢你带领着我，就像两个人在跳舞一样。你是那个领舞的人，你是带着我跳舞的人。我跟着你的每一个美丽的步伐，我因此而开始快乐、开心、幸福了起来。在他们所有的书信往返的过程当中，其实梁思成是沐浴在爱之中的，但是在生活当中，他也感受到一些压力，因为林徽因呢，在他身边是不缺乏红粉知己，包含。女性的朋友也不缺乏，男性的朋友，其实每一个人对他的欣赏、对他的赞叹，林徽因在他的身边是不缺乏人去关注他的。所以梁思成的爱不知道从什么样的地方可以去着手，可以让林徽因可以记得他，可以感觉得到他。所以其实爱一个这样的人是相当相当辛苦的，他不知道如何去爱，虽然他有很多很多的爱。所以梁思成经常会感叹自己都还来不及表达爱，林徽因就告诉他他有多可爱。我觉得这是一个非常很很美的这种激荡的过程。但是在相处的时候呢，梁思成一定也会相当的辛苦，也就是他不知道如何去琢磨、去用力、去稳定、去确认这样的关系，所以也经常。这种肾上腺素、这种紧张、这种期待、这种热切呢，也维持了他们的情感的温度。听众朋友，其实我们可能觉得这个太难了，但是我想，如果真的很爱很爱一个人的时候，我觉得这种关系其实是会成立的。但我们也很羡慕，对不对？所以，其实如果这种天然的家傲、哦，绝对不是你爱我，我爱他，都会有一个人爱的比较多。那个爱的比较多的，通常都是一个追逐的。而那个不是爱的比较少，而是比较能够去爱自己的那个呢，都是逃的那个人。所以，其实一段良好的关系，绝对不是稳定的两人对待彼此同样的对待。一个稳定，一个非常好的正在长，而且持续在生长的关系，事实上是有追逐的，也有逃跑的。而这种追逐逃跑，永远在半径之内，永远随时可以回得来，永远随时在你的身边。追逐、逃跑、逃跑、追逐，就是梁思成跟林徽因他们的婚姻当中，他们自己在关系当中扮演的非常美妙的角色。其实，听众朋友，我可能没有办法把这个段落有足够的时间描述的非常的完整，但是我想，这是一个人跟人之间的暗号，对不对？这是一个情感的暗号，关系的暗号，就是爱的证据是什么？<咳>我们可以感受到这个证据，证据是存在的，证据是在的。当我们知道这个证据在的时候，其实你就安心了，你就放心了。我有没有在你的心中？我有没有在你的面前可以走到你的心中？在我们追逐的境界跟现实当中，它是可以同时存在的。而这些爱情、这些关系，在那个年代，在那一年的时光，它是如此的。鲜明，而且用情用心之深，让我们非常的感佩，也很希望自己真的可以拥有这样的关系。所以在今天的节目当中，也许我们可以开始去打开你的心房，告诉自己，我们不要经常的去分类，去告诉自己这就是什么关系，然后我们应该要允许他有什么样的长相。打开你的心，欢迎。千百种复杂的关系来到你的面前，这些关系会带给你滋养，带给你礼物，它会让你整个人活过来，重新再长出来。所有的关系，我们都可以让它在一种最和谐的状态进行，也就是我们需要用更大的爱去看待这个和谐。用更大的爱去看待各式各种关系，你会尊敬各种关系的存在，你不会觉得我一定要撕裂，我要透过谈判，我要透过协调，我要妥协，我要对峙，然后我要试着去分析。当我们放下这一切，用更大的爱去尊敬每一种关系的时候，每一种关系它在你面前就会非常的顺畅，它会顺利的输送，它会带给你所有你想要的一切。欢迎收听练练《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。